0: Mein heutiger Interviewpartner ist gelernter Landschaftsgärtner. Heute ist er Teilhaber von einer Finanzplanerfirma, die sich auf Pensionsplanung spezialisiert hat. Und er hat ein Podcast-Format hat eigentlich mit dem Video gestartet, das nennt sich Bankly Talk. Der ein oder der andere kennt ihn vielleicht schon. Mein heutiger Interviewpartner ist der Gabor Gaspar. Auch bekannt von allen Folgen, wo er beim Finanzfabio zu Gast ist, gell? Ich hatte dich zumindest so das erste Mal kennengelernt. Ähm, wir reden heute auch ein bisschen darüber, was dir das Format Bankly Talk bringt. Ähm, das ist ja Jetzt nicht etwas, wo ich wie wieder die Decke gehen würde und riesengroß wäre. Und gleich sagst du, es bringt dir extrem viel. Und darum freue ich mich extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom «Mach Deins ding podcast Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch Hallo Gabo, schön geht's?
1: Danke Nico, sehr gut. Das neue Jahr ist gestartet und ich bin mitten mittendrin, statt nur dabei. Und ja... Ich bin gespannt, was du für Fragen hast für mich heute, ja, was wir darüber reden. Und ich freue mich vor allem jetzt einmal, dich zu zeigen oder mit dir diesem Podcast zu sein, weil ich dich deinen auch und finde es cool, was du machst. Von dem her bleib dran, finde ich wirklich cool.
0: Dankeschön. Ja, es war witzig. Wir haben jetzt schon über eine Stunde Vorgespräch gemacht. <lacht> ähm, einfach nicht aufhören zu reden und eben spannend, äh. weil ich deine Format höre und dich schon ein paar Mal gehört habe und umgekehrt. Aber eigentlich so in Lives erste Mal. Und trotzdem hat man irgendwie auf den ersten Moment das Gefühl, man kennt sich nicht. Also so ist es mir jetzt gegangen. Absolut.
1: Also das haben wir ja vorher gerade diskutiert. Und äh, das ist ja glaube ich auch eines der Grund wieso das jetzt für mich, mein Format, mega Sinn macht. Können wir dann nachher noch vielleicht darüber reden. Äh, mhm. Aber weil das ist wirklich etwas, wo, wo man nicht darf, ausracht lassen darf, wenn man dich im Ohr hat. Oder jetzt zum Beispiel auch bei mir noch visuell sieht, was das schon für ein, eine Nähe kann schaffen.
0: Absolut, definitiv. Hey, wir kommen nachher auf das bänkli zu sprechen, aber niemals mal schnell mit in die Vergangenheit. Gelernter Landschaftsgärtner und heute Teilhaber von einer Finanzplanungsfirma. Wie geht der Weg? Wie hat das funktioniert? also ist schon ganz normal, oder? Völlig Standard. <lacht> Standard. Äh, also Wieder einmal mehr zeigt sich, dass die
1: Schweiz für ein cooles Bildungssystem hat, äh, wo, wo das überhaupt ermöglicht. Das ist mal das eine. Äh, bei mir ist es relativ simpel. Ich war ein sehr durchschnittlicher Schüler, gsi, war dann in der gsi und der Gedanke noch irgendwo weiter äh, müssen in die Schule zu gehen, also bei uns in Schafuse ist das Kanti, also das Gimme und so weiter, das war für mich der Horror gsi. Ich habe mir nicht können das vorstellen und habe gedacht, komm, musst du musst etwas, etwas machen. Äh, bin dann in den Sommerferien äh, go go schaffen, äh, also einfach äh, um ein bisschen Geld zu verdienen und ich weiss, ich bin dann am ersten Abend heich und hab zu meiner Mutter gesagt, weisst du, also ein Job werde ich definitiv nie machen, das ist genial, also so ein Schießdruck gibt's also wirklich. Ja, äh, es ist dann anders gekommen. Ich habe dann irgendwo gleich Freude drauf gefunden und habe dann gemerkt, hey, ich will gerne die Lehre machen, weil es vor allem ein Beruf ist, wo du siehst, was du machst. Äh, du bist draußen, äh, es ist ob, also mir muss niemand erklären, was es ist, wenn du bei minus 10 Grad auf der Obspannung am, äh, am Schneiden bist oder äh, bei 30 Grad plus musst du äh, Verbundsteine verlegen und was immer auch. Das hat mich gelernt, was es bedeutet, wie man zu Geld kommt, also wenn man das dort arbeitet. Aber ich habe irgendwo immer gespürt, ja, irgendwie gibt es noch anders. Und eigentlich wäre ich dann so vor der Situation gestanden, wollte ich mich selbstständig machen als Gärtner oder probiere ich noch mal etwas anderes. Und habe gemerkt, hey, weißt du was, das Herz ist doch nicht ganz dort so intensiv, dass ich sage, das will ich jetzt durchziehen. Und habe mich dann meinem Hobby zugewendet, den Finanzen. Und habe Handelsschulen Handelsschule gemacht und so weiter. Habe dann verschiedene Stationen gehabt ähm, und bin dann da bei dieser ATG gelandet. Also Allfinanz- und Treuhand, Gruppe AG nennen wir uns. Das war aber schon gegründet, die Firma. Also ich bin nicht Gründer, aber äh, bin mittlerweile dort Teilhaber und... Ich habe das jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch äh, mir noch etwas überlegt, weil ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema, heute wird ja immer, du musst deine Passion, deine, deine Sinnhaftigkeit finden und was auch immer. Mhm. Ganz ehrlich, hättest du mir vor, soll ich jetzt sagen, äh, mehr wie 20 Jahre gesagt, wo du wirst mal ein pensionierter, also im Sinne von leidenschaftlicher Finanzplaner, der dann das Thema Pensionsplanung gemacht hat, hätte ich dich schräg angeschaut und gesagt, was auch immer du nimmst, die mehr oder weniger, aber sicher nicht die Menge. Weil das ist für mich völlig nicht offensichtlich mhm. Und ich habe wirklich ich hab eine Kundin, die ist bei mir am Referat gewesen und hat sich nachher bei mir gemeldet und hat gesagt, sie sei bei verschiedenen Instituten aber sie hat also keine von den Referenten erlebt, wo so leidenschaftlich über das Thema Pensionsplanung reden können. und weißt, Wenn du so eine Rückmeldung bekommst, dann denkst du, aha, ist mir gar nicht bewusst, aber ja, ich bin richtig in das Ding coacht Aber eben darum, es ist nicht
0: so gewesen, dass das mein Lebensplan war. ist. Ähm. Das ist eine spannende äh, Aussage, die du machst. Oder? Es wird heute sehr viel gesagt. Ähm, du musst in einer Leidenschaft folgen. Und es ist ein, bisschen ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Ich glaube, einerseits halten das viele Leute davon ab, überhaupt zu starten, weil sie gar nicht wissen, was ihre Leidenschaft ist. Und das Gefühl, ich habe gar keine Leidenschaft. Also was muss ich folgen? Das ist so ein negativer Punkt. Ähm, und der zweite Punkt, den ich einfach sehe, ist, Jetzt auch in meinem Fall, ich glaube, Leidenschaften verändern sich. Also du hast nicht ab 20, bis du irgendwann einmal stirbst, immer die gleichen Leidenschaften. Und ich glaube aber viel mehr, und das glaube ich schon jetzt in dieser ganzen Situation, rein, dass es wichtig ist, dass du etwas machen kannst, was dir Spass macht. Dass du etwas machen kannst, wo du auch den Weg genießen kannst, dorthin, wo du einen Sinn dahinter siehst, wo du merkst, ich mache das gerne, das bringt etwas. Und dass du nicht einfach etwas anfährst mit dem Ziel, weil du siehst, es ist ein Markt, ich kann dort viel Geld verdienen und eigentlich schießt es an. Und das sind ja so die zwei Extreme, oder? Irgendwie auf der einen mhm. Seite, mach deine Leidenschaft und, und nur das und nichts anders und find erst die und wenn die nicht hast, fang gar nicht an. Gegenüber dem anderen Extrem, wo ist, egal was dein Job ist, hauptsächlich du verdienst viel Geld und wirst reich damit und ich glaube, das Wort liegen irgendwo in der Mitte. Und weder das eine noch das andere ist, ist gut. Oder? Und wo genau ist es noch schwierig und wahrscheinlich auch individuell oder nicht?
1: Absolut. Also, ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber es ist effektiv so. Also, wenn ich jetzt einfach meine eigene Geschichte anschaue, hättest du mir in der Schule gesagt, dass ich einmal mit Zahlen arbeite, das, nein, das geht gar nicht. Also ich, ich, ich habe nicht die Zahlenaffinität. Ähm, ich war mal in, in einem Interview bei der Judith Wernli vom SRF 3 Radio. Und dann sagt sie so zu mir, ja gell, du bist, dir sagen Zahlen alles. Und ich, ich schmunzle so und sage, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Was bei mir aber ist, und das ist dann wieder rot rote Faden, was sich bei mir durchzieht ist, mit Menschen etwas zusammen zu machen. Und dort drin dort ist, glaube ich, dann auch meine Passion. Und jetzt kann ich einfach noch... Jetzt ist es aus dem Ding aus, jetzt sind einfach Sachen entstanden. Also man, man fängt dann an, man, man macht einmal, merkt, okay, du hast ein gewisses Talent. Ich meine, du musst auch, das muss man ja auch klar sagen, wenn du in der Beratung bist, musst du schon auch können, ein verkaufen. Du musst es dem Kunden aufzeigen, was es bedeutet. Du musst es können in seinen Worten erklären. Es geht nicht um Hard Selling, sondern es geht einfach darum, für den Kunden, den Nutzen, den er hat, eigentlich sichtbar zu machen. Und das ist sicher etwas, was mir jetzt einfach gegeben ist, in meiner Art und Weise, weil ich auch eher ein Extrovert -typ äh, extrovertierter Typ bin. Aber eben nochmal, es ist nicht bei mir, ich habe nicht eine große Plan gehabt oder habe mir überlegt, hey, wie könnte ich das? Sondern ich einfach, ganz ehrlich, ich habe eben auch gemerkt, mit den Jahren, bei den jüngeren Kunden, das funktioniert mit mir nicht so gut. Ich habe dort einfach, komme ich heute nicht, komme ich morgen teilweise, also ich bin da ganz offen und ehrlich. Ähm, aber mit den älteren Kunden, das funktioniert wunderbar. Da fühle ich mich selber auch sehr wohl, mit denen können einen Kaffee zu trinken, äh, über Gott und die Welt zu diskutieren. Ähm, und am Schluss heisst es dann also ich, hey, Gaspas, sie sind ja eigentlich da wegen etwas. Wo, wo geht es nochmal schnell? Genau? Ah ja, können wir das erledigen. Weißt du, weil es einfach so vom Vertrauensverhältnis ist. Mhm. Äh, und das ist halt einfach mega lässig, wenn du so darfst mit den Menschen oder mit meinen Kunden zusammenarbeiten schaffen und sie begleiten. Und darum sage ich, ich habe, mal, ich habe mal ein Buch gelesen zu dem Thema oder ich lasse sehr noch Blinkist, durch die Zusammenfassungen. Und dort ist eben so etwas wo Alle rennen heute nach dieser Sinnhaftigkeit und, äh, oder nach dem grossen Geld. Und bei mir habe ich also und so, reflektiert und gemerkt, es ist bei mir einfach passiert. Es ist gar nicht so eine riese Story, sondern du machst Schritt um Schritt. Das ist wie du auch. Hast angefangen mit dem Podcast? ohne.
0: Ja, aber gell, du bist halt in dieser heutigen Welt, wo ja das Ganze von es ist einfach passiert natürlich immer brutal aufpauscht wird oder die Story wird ja daraus gemacht mhm. weißt, ich meine jedes Leben ist am Schluss irgendwie einfach passiert und ich meine mein Podcast so. ja. hat irgendwie mal gestartet oder aber für viele ist das eine riesige Geschichte oder ist das eine riese Story und mhm. natürlich wird ein Teil Zeug Züg abgefeiert wo du noch musst sagen also wie ist also ist jetzt eigentlich nicht so Großes aber man kann sich natürlich eine riese Story daraus machen oder und das ist halt einfach die heutige Welt, die das zu so der Story macht und du könntest da im Storytelling sicher noch mehr rausholen. Eben, die Story vom gelernten Landschaftsgärtner zum Teilhaber von einer Finanzplanungsfirma, die hätte schon einen,
1: einen, einen gewissen <lacht> zum ja, mehr, blöd die, die hätte ja. ja schon
0: so einen gewissen ähm, Wert in die Richtung. Du, am Schluss ist ja das Leben halt einfach, das Leben passiert immer, oder? Und, und dann siehst du ja. es vielleicht weniger. Aber kannst du noch sagen, wie alt bist du überhaupt heute? Das Frage.
1: Ich bin 47. Also mit mir darf man sehr gerne über das Alter, Älterwerden ja. reden, weil das ist ja <lacht> einer von meinen im Enkel-Tag. Also ich bin 47. Ja. Und äh, übrigens, ich sage das auch meinen Kundennamen. Und das Lustige ist dann, Gerade die, die Eigenheim haben, Einfamilienhaus und so, heißt das also am Schluss. Sie sagst, was haben Sie noch kurz Zeit im Garten? Ich du eine Frage wegen dem Baum. Was soll ich dort machen? Also, das ist, das begleitet mich heute noch. Und das ist auch schön. Ich sehe übrigens heute noch Gärten, die ich gemacht habe. Und freue mich, wenn ich sehe, dass es schön kommt. Und es nervt mich, wenn ich, man sagt dem, der Das ist, wenn einfach alle Bäume oben so gleich geschnitten werden, dass tut meinem Herzen als ehemaliger Landschaftsherr brutal weh. Bitte macht das. <lacht>
0: Du bist, bist eben gleich nicht ganz los wurde der Landschaftsgärtner. Genau, nein, 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 das trage ich mit mir mit. Das ist es. Also. Und steht zu dem. Du bist 47. Ein, ein Satz, wo du viel sagst, glaube ich, den ich von dir auch schon gehört habe, du hast es im Vorgespräch wieder gesagt, und der hat mich ein bisschen prägt. Oder das ist so ein Prozess, wo ich im Moment durchgegangen ist. dass du sagst, du kannst entweder reich sterben oder du kannst leben. Das sind natürlich wieder die zwei Extreme, oder? Und du warst <lacht> wahrscheinlich wieder in der Mitte. Aber wie kommst du zu diesem Satz? Oder weißt, ich sage jetzt eben, vielleicht bist du jung, hast du das Gefühl, du musst noch viel Geld verdienen, viel auf die Seite tun, möglichst schnell reich werden, finanziell unabhängig werden, die ganze Fire-Bewegung oder Financial Independence, retire early, viel verdienen, aber nichts ausgeben, zum möglichst viel auf die Seite zu möglichst schnell nicht mehr müssen arbeiten ähm, Und auf der anderen Seite halt dann der grosse Trend, oder so wie es halt in der Großteil, glaube ich, viel breiter läuft, dass die Leute irgendwie alles ausgeben, was sie verdienen. Und es kommt wieder etwas rein und es ist weg und sie verdienen unglaublich viel. Und trotzdem ist die Monat nichts da. Und ich glaube, das ist eigentlich in der Breite da, was passiert. Und die anderen, wo dann auf den Sparen die sind dann vielleicht gerade extrem in die andere Seite. Was, was stellst du fest bei Leuten im Alter? Weißt was, Wo ist ja. die Wahrheit? Also, ja. okay.
1: gell, man muss fairerweise auch sagen, ich kann natürlich, es kommen natürlich nicht die zu mir, die wo, wo kein Geld haben. Wo, mhm. Also, weisst du, die Hand ins Mund leben im, im Alter, rein, dass, die können sich so einen Dienst, wie wir anbieten, einfach schlichtweg nicht leisten oder haben das, man muss ich auch nicht auf dem Radar haben, weil sie einfach sagen, was die machen. Ähm, aber bei denen, die ich jetzt in der Beratung habe, würde ich jetzt schon mal sagen, sind, ohne jetzt Statistiken irgendwo zu sagen, aber das sind so 60 bis 70, 80 Prozent sind finanziell gut situiert, also denen geht es grundsätzlich nicht schlecht. Die sich Kannst du das bitte
0: schnell erklären, was für dich mhm. als Finanzplaner heißt, gut. gut situiert, mit sich nicht... Weißt, ja. Was heißt da? Das heißt
1: für mich, dass ähm, vielleicht kurz erklärt, was ich mache als, als, als Pensionsplaner, ich gehe her, ich sage immer dem Kunden, ich mache ein Foto von ihrer Situation, von der Daten und lege das auf einen Film und schaue mal, was in den nächsten 25 Jahren passiert. Und wenn ich sage, gut situiert, meine ich jetzt mit dem, so ganz pauschal gesagt, auch nach 25 Jahren haben die Leute noch Geld. Also, die können äh, sich bis ins hohe Alter ähm, das Leben leisten. Und das Leben leisten heisst bei mir auch, ich gehe denen nicht einfach sagen, ja gut, mit 80 gehen sie nur noch die Hälfte in die Ferien oder, oder was auch immer. Weil ich sage dann, ja zum Beispiel hast du vielleicht mehr Gesundheitskosten und so weiter. Ich fahre die nicht künstlich oben runter. Und das gibt mir ein Bild, und ich denke, sagen kann sagen, also es geht bei wie wie Ihnen auf, lieber kommt. Und jetzt geht es eigentlich mehr darum, zu optimieren. Und das meine ich mit finanziell gut situiert. Also, die haben mehrere Hunderttausend bis Millionen auf dem, äh, in verschiedenen Gefäßen. Das von den Pensionskassen über Eigenheim, über äh, 3A, über äh, sonstige Vermögen. Viele von meinen Kunden, wenn sie das Gesamtvermögen anschauen, sind mindestens Millionär. Pensionskassen? wo man sonst nicht auf dem Radar hat, aber einen Finanzplaner anschaut. Das Eigenheim, vielfach natürlich, und das sonstige Vermögen. Und was auch halt ein Punkt ist, den man nicht ausseracht lassen darf, Achtler, äh, meine 50-60-Jährigen Kunden erben. Mhm. Also da kommen die Gelder rein. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Leute, die teilweise auch mehrere Millionen erben, in einem Alter, wo äh, sagen Sie mal 50-60 äh, wo natürlich komplett dein Leben kann verändern weil du hast ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Und da ist es wirklich so nach wie vor bei den Kunden, die ich unterwegs bin, da muss ich auch mehr darüber diskutieren. Aber da kommt der Punkt, ja sie, für was wenn sie jetzt noch zwingend Mühe zu arbeiten oder noch mehr auf die zu bringen, für was hin Sie haben ja jetzt schon genug. Und ich sage das ja, ich möchte eigentlich mit dem auch die Leute anregen, um einfach mal darüber nachdenken und auch mir zu verstehen, was ihr Bedürfnis ist. Weil ich sage immer, als Finanzplaner ist es nicht meine Aufgabe, dir den bestmöglichen Finanzplan zu erstellen, wo gemäß ich sage jetzt einmal finanzplanerische Möglichkeiten besteht, sondern zu schauen, wie dein Leben mit deinen Finanzen matcht. Das ist meine Aufgabe. Also ich muss ja dir nicht vordiktieren, Lass jetzt, liebe Nico, wenn du am Banken kommst, nächstes Mal wird du 100 Franken auslassen, wenn du das noch machst. Also ich bin ja so noch aufgewachsen, dass man einfach 100 Franken <lacht> auslässt, dann dass man wieder go, go Geld ausgeben. Ich auch noch, aber die Zeiten sind Weil, bei mir vorbei. Ja. Ich merke es bei mir ja selber. <lacht> ähm, und dass du dann sagst, und die 50 Franken davon darfst du nicht ausgeben, das ist, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich muss ja versuchen, zu schauen, wie du das, was du hast, optimal gestaltest und Ruhe ins System bringen das ist wahrscheinlich meine Aufgabe, dass du Klarheit hast, woher das Schiff steuert. Und dann ist die deine Entscheidung, ob du damit einverstanden bist mit dem Kurs oder ob du es ändern willst. dann kann ich dir aufzeigen, wie denn du es ändern kannst. Aber umsetzen musst du jeden Tag. Das kann ich nicht. Ich identifiziere mich sehr stark an, in der Beratung ich sage, gerne, schauen Sie, das tun wir denn? Und das, sehen Sie, das ist unser Vermögen. Und dann merke Entschuldigung, das ist dann übrigens Ihres Geld. Aber ich identifiziere mich so dermaßen, weil ich einfach so in den Planung hinein bin. Mhm. Das ist mir halt wichtig. Und dann habe ich einfach gemerkt, äh, wir in der Schweiz, wir haben einfach das schaffen schaffen Häusle bauen. Ich bin als 21-Jähriger auf Australien. Ich habe als Landschaftsgärtner da auch das Gefühl gehabt, aha. 1998, im 2000 ist die Olympiade in Sydney. Die brauchen sicher Landschaftsgärtner. Das war mein Plan. Also geht man auf Australien. Mein Englisch war so gut, gewesen, dass ich vom Flughafen bis zum nächsten Hostel mich haben irgendwie können durchschlagen konnte. Mehr habe ich wirklich nicht Englisch können. Und äh, das war mein Plan. Gewesen. Also bin ich dort runtergeflogen mit der vietnam Airlines über zwei Tage. Der günstige Flug ever. Das ist eine ja. Katastrophe Bei der Ankommen in dem Sydney habe ich irgendwie äh, durchgeschlagen bei dem Hostel gewesen. Und, gell, damals hast du einfach ein Dictionary gehabt, so ein Langscheider, wie es geheißen hat, und da im Papier in gesagt, so, was hat jetzt der gesagt, was könnte das sein? So habe ich Englisch gelernt, ich habe aber das gelernt, ich habe dann viele Schweizer nachher getroffen, die in die Schule gegangen sind und die haben bei weitem nicht so Englisch können wie ich, weil ich einfach musste reden, mhm. ich habe es gar nicht anders gegangen. Und dann habe ich äh, dort unten sogar wirklich können arbeiten können, ich habe zwar nie für die Olympiade geschafft aber ich habe als Gärtner geschafft Und jetzt kommt das Krasse, ich bin auf die Baustelle kam am ersten Tag, dann zeigt mir mein Chef, also ah, das und das muss machen. Ich hatte einen Handlanger noch gehabt, er muss jetzt noch irgendwelche Sachen holen. Und dann ist er weg, kommt irgendwie nach einer Stunde, keine Ahnung, kommt er wieder und kommt auf die Baustelle und sagt, oh. Und ich so, oh shit, was, habe ich jetzt etwas falsch verstanden, falsch gemacht? Ich so, was ist? Das ja, heißt, du bist ja schon fertig. Und ich so, ja, wieso meinst du? Ja, das habe ich nicht erwartet, dass du so schnell fertig bist. Ich sagte, aha. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist das Schweizerische in mir drin, Weil mein damaliger Lehrmeister hat mir, als ich noch äh, die Schnupperlehr gemacht habe, bin ich einmal mit der leeren Garrette gekommen. Dann schaut er mich an und sagt, das ist das erste, aber auch das letzte Mal, wo du mit der leeren Garete unterwegs bist. Das gibt nicht. Du kannst dich immer fühlen mit irgendetwas. Also der Fließ und weißt, die Pünktlichkeit und all diese Themen... Hey, das habe ich gelernt ja. in Australien. Hey, weißt, was? Du kannst auch mal am Nachmittag um zwei, vier Abend machen und am Beach gehen und ein
0: Bier trinken. Weil du gerade Australien ansprichst und die Situation, ich, ich schaue mega gerne die Sendung auf und davon. Wir sind mhm. auch reisen. Ich könnte mir jetzt auswandern im Moment zwar nicht vorstellen, aber eben so reisen und ich finde es mega spannend. Und dann gibt es also die ein paar Jahre später, gehen die Leute wieder besuchen. Und dort ist eine Familie, die sind auf Australien ausgewandert. Und er hat in der Schweiz eine Firma gehabt. Und eigenheim und alles. und ich glaube, es ist recht gut gelaufen. Es ist schwierig zu einschätzen so von dieser Sendung, aber die sind irgendwie zehn Jahre lang nicht in die Ferien. Also sie schon mit dem Kind, aber er ist nicht mit, weil er hat das Geschäft gehabt. Und entweder ist es so gut gelaufen, dass er nicht hätte mit können mit, oder er ist gerade nicht so gut gelaufen und dann hat er müssen bleiben, damit falls jetzt ein Auftrag kommt, dass er ihn gerade annehmen, könnte. also die zwei Situationen. In between. Die oder, entweder, oder. Dann sind sie auf Australien ausgewandert und dann sagt er aber, er ist jetzt unter Australier geworden. Er hat eigentlich zuerst ein Netzbusiness Business aufbauen, hat nicht funktioniert, hat mm -hmm. einen speziellen Teppich verkaufen. Und heute ist er eigentlich so ein bisschen Tagelöhner Mal wieder da, mal wieder dort. Er kommt immer wieder etwas rein. Sie arbeiten noch ein bisschen Teilzeit irgendwie in einem Kindergarten oder in einer Schule. Es geht immer auf. Und er sagt, wenn Schweizer auf Besuch kommen, dann geht es immer ums Thema Geld. Dann fragen alle, und wie machst du das finanziell? Aber jetzt, also, wie kommst du jetzt da durch? Und er sagt, wenn seine Frau ist ursprünglich Spanierin ist, bei ist das nicht eine Sekunde das ein Thema. Die fragen, ja. hey, gefällt dir? Und was ist schön? Weißt? Und was ist nicht so schön? Und niemand interessiert Fokus, es. Gell? Ich meine, du siehst, irgendwo geht Und der Schweizer ist eben einfach auch so irgendwie, aber wie machst du das finanziell? Aber jetzt noch so, um so ein bisschen etwas mitnehmen als Zuhörer oder Zuhörerin. Okay, du hast gesagt, 60 bis 70 Prozent, wir kommen dann nachher darauf zurück wieder. Mhm. Ähm, wo bei dir sind, sind gut situiert, denen geht es gut, denen erlängt, dass das die 25 20 mhm. Jahre. Man das ist ja wahrscheinlich immer im Verhältnis von dem, was du eben ausgehst wie, wie viel habe ich heute zur Verfügung und wie viel, äh, dann muss es ja von 25 Jahren lang. Kannst genau. Du, was kannst du für eine Formel anwenden? Wie oft musst du deine Jahresausgabe haben? das am Schluss die 25 Jahre langt, wenn du jetzt einfach so, hast du, kannst du so grob sagen, hey, schau, 20 Mal, in 25 Jahren, dann müsstest du ja null Rendite machen, 15 Mal, weißt, du? Ja. Nur so, dass man vielleicht ein bisschen ich für weiß, sich was selber planen
1: kann. Der, der Punkt dort ist halt, es hängt äh, es noch sehr davon ab, bei der Pensionskasse. Wenn wir jetzt, also wir haben die ist ja gä, da kommt es ein bisschen drauf an, was du für ein Siko in den letzten 44 Jahren erzielt hast und dementsprechend hast ich sage jetzt mal so also durchschnittlich, irgendwo 2'000 Franken im Monat. Ähm, also Oder maximal oder ein bisschen drunter. Und ähm, Nachher kommt es extrem darauf an, wie die die PK ist. Und da ist halt, da hast du ja vielfach, gerade das ältere Semester hat das überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Also die haben nicht gewusst, wirklich so genau, was eigentlich ihre PK für Leistungen hat. Und da sehe ich natürlich einen ein Range. Ähm, also ich habe Kunden, die verdienen mehrere hunderttausend Franken, haben aber in der PK, wenn sie pensioniert werden, äh, zum Beispiel ein Grund, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, 33'000 Franken Einkommen aus der Pensionskasse mit 65. Also musst du dir vorstellen, 250'000 oder 200'000 Einkommen jetzt, nachher noch 33'000 aus der PK, plus der HV bist du irgendwo bei sagen wir mal 54 bis 60'000 Franken. Äh, und dein Standard sehr. ist aber da oben. Mhm. Das heisst, du musst massiv Geld auf der Seite haben, um das zu finanzieren. Jetzt gibt es aber äh, Leute, die PKs haben, die kommen 100'000 Franken im Jahr über oder mehr. Und dennoch ist der Verzehr ganz anders. Wenn wir jetzt mal nicht darüber überle uns überlegen, ob du Geld rausnehmen aus den PK ja oder mhm. nein. Mal völlig weg von dem. Sondern einfach rein aus dem und Ding und dann ist es wirklich so ähm, brauchst du halt einiges mehr oder
0: du brauchst einiges weniger.
1: Also es gibt Aber du hast Formen. ja am Schluss
0: gleich mit jetzt Pensionskasse Gelder mal nimmst und die halt. Ja. Ich meine, das ist ja gleich die Rente ist ja wahrscheinlich nicht doppelt so hoch oder, also oder halb so hoch je nach Pensionskasse oder ist der Range so gross?
1: Der ist doch relativ stark, ja. Okay. Leider Gottes.
0: Aber, aber Drum, du am Schluss hast nicht, du das Vermögen, wenn du jetzt also einfach das, das, was in der Pensionskasse steht, als Vermögen, ins Vermögen Rechnung Ja, dann, also dann
1: musst du sicher so, das jetzt, wo du ansprichst, sprichst, ich, einfach mal aus dem Buch heraus sagen, kommt mir so eine Zahl zwischen 600'000 bis 800'000 äh, äh, raus. Mhm. wo du sicher Gesamtvermögen haben Gesamtvermögen, damit du die nächsten 25 Jahre kannst bestreiten kannst, wenn du jetzt nicht außerordentlich äh, hohe äh, Ausgaben hast. Mhm. Aber eben wie gesagt, auch da der de Fabio sagt mir ja immer in der, in der Finanzfreund, aber du mit deinen Spezialfällen. Du hast noch immer Spezialfälle. Aber es ist einfach die Realität, dass durchaus ein großer Teil hat, sehr unterschiedlich unterwegs ist. Wenn haben das im Vorgespräch diskutiert auch schon. Weißt, äh, eben, wie viel willst du jetzt leben und wie viel willst du später leben? Also es gibt wirklich die, die ja, ich sagen, muss, ich muss ansparen, ansparen, ansparen. Und dann gibt es die anderen, wo, wo wirklich jeden Franken einfach rausrühren. Und dort muss dann eigentlich mal erklären sein, wenn sie so weitermachen. Sie können, also das ist das Problem. Aber sie werden definitiv ab 65 ein riesiges Problem haben, wenn du noch ein Eigenheim hast. Weil dann kommt die Tragbarkeit ein Thema. Also sprich, deine Hypotheken wären vielleicht zu hoch, du musst zurückzahlen, hast weniger Liquidität und plötzlich bist du illiquid und musst die Liegenschaft verkaufen. Im, denn in dem Moment, wo du eigentlich sagst, jetzt könnte ich sie geniessen, die Liegenschaft. Nein, jetzt muss sie verkaufen, weil, weil das Geld in der Liegenschaft drin steckt. Und das ist so, also, das macht es aber auch meinen Job eigentlich spannend, weil ich habe ich ha jetzt in meiner Planung, in meinen Planungen eigentlich nie die gleiche Ausgangslage. Äh, ich habe ich ha aktuell auch sehr viele Frauen, die zu mir in die Beratung kommen, ähm, wo in der Scheidung sind oder geschieden sind oder, oder sich einfach nie damit befasst haben oder sagen, so, lieber Mann, jetzt gehen wir mal zum Gabo. ich wollte jetzt mal wissen, wie unsere Situation aussieht. Ähm, und ich, ich habe das schon mehrfach auch sonst schon gesagt, Schlussendlich ist eigentlich ähm, etwas, was meine Mutter mir damals in der Beratung, die ich gemacht habe, bei den Eltern gesagt hat, äh, find ich sehr treffend. Das Erste ist immer, dass, dass sie sagt, Gabo, jetzt weiss ich endlich, was du den ganzen Tag machst. habe ich das einmal live gesehen. Oder? Ja. Und das Relevante ist aber, wo sie gesagt hat, sie hat jetzt Klarheit, was auf sie zukomme. Und das gibt Ruhe. Weil das ist ja, glaube wie wenn du krank bist und nicht weisch, wo dies, deine Krankheit liegt. Dann, beschäftigt dich, du kannst nichts machen, du kannst nicht reagieren. Und bei der Finanzen ist das eben auch so ein Thema. Ich glaube, wir werden heute dermaßen beschallt, mit was wir alles sollten und was wir alles müssen dran denken äh, Und dann vergessen wir, wo in dieser Bubble sind, dass, ich sage jetzt mal, mindestens 50 bis 60 bis 70 Prozent von den Leuten das Thema einfach nicht interessiert und sie auch den Durchblick nicht haben und es dann dementsprechend auf die Seite schieben. Also ich habe ich ha eine, eine Kundin bei mir gehabt, der erste Kontakt war an Gaspar. Sie sind mir empfohlen worden. Und einfach, dass sie es wissen, das Geld ist für mich ein angstbesetztes Thema. Und die hat das grösste Ding, war, äh, sie wird Altersarmut bekommen. Und äh, also die ist auch nicht sehr gut situiert, das muss ich, muss ich auch so sagen. Aber ich konnte ihr auch können aufzeigen, über Beratung, über Planung, dass also wenn sie zwei Jahre länger schafft also über zum damaligen Zeitpunkt noch 64 aus, sind eigentlich ihre grössten Sorgen weg. Also die zwei Jahre helfen ihr extrem hinten raus Und die ist nachher so entspannt jetzt unterwegs, weil sie jetzt einfach weiss, okay, jetzt haben ich einen gewissen Plan. Sie hat, sie hat aber auch herzlich gesagt, wissen Sie, Gast, ich hätte ja eigentlich Freude gehabt, wenn sie mir gesagt hätte, ich könnte das Jahr früher aufhören. Mhm. Aber jetzt ja. haben sie mir gesagt, jetzt muss ich noch zwei, sogar noch zwei Jahre darüber arbeiten. Aber wenigstens sagt sie jetzt der Grund für was. Mhm. Und das ist darum, ähm, also eben wenn du mich da auf die Zahl würdest, würdest, du gerne ein bisschen festnageln, dort irgendwo umeinander gesehen ist, aber es, ist, es, es hängt so stark vom Budget ab.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft kannst konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ja, das glaube ich. Aber ein bisschen einigermaßen Range haben wir herausgefunden. Ähm, <lacht> hast du mir die Ursprungsfrage ist ja, oder haben wir ja gesagt, es gibt auf der einen Seite die Leute, die vielleicht dann nur sparen, sparen, sparen und die anderen, die alles raushauen. Ähm, jetzt hast du gesagt, fairerweise musst du sagen, es kommen natürlich vor allem die Leute zu dir, die ein bisschen etwas haben, die 60 bis 70 Prozent. Ähm, wo ist die Wahrheit? Also ich... Wie erkennst du, oder ich sage jetzt, was ist das Ziel des Lebens? Und in deinem Spruch sagst du eben, du kannst entweder reich sterben oder leben. Stellst du das in dieser Beratung fest, dass du Leute hast in der Beratung, die eben, ich sage jetzt vielleicht über 50 sind, die auf der einen Seite brutal gut verdient haben, auch mega viel gespart haben, aber dafür das Leben an ihnen vorbeizogen ist, weil sie zu wenig gemacht haben. Oder, was weißt du, ich auf der Sprache, merkst du das bei ja. Leuten? Oder kannst du irgendwie das auch auf Lebensfreude abbrechen? So?
1: Ja, also, einerseits, was mir durch den Kopf geht, ist, wenn du das so fragst und auch sagst, ähm, dass ich immer wieder Kunden habe, so die sogar in den 50er Jahren sind, also so um die 50. was also ich habe ja mich auch so äh, jetzt langsam ähm, und dann plötzlich die Sinnhaftigkeit vom Leben, äh, ich sage jetzt mal Midlife-Crisis-Thema vielleicht da ist mhm. und plötzlich soll sich überlegen, was mache ich eigentlich? Ist das, was ich mache, generiert das irgendeinen Nutzen? Ist das irgendwie ein Sinnstiften? Und so weiter? Und merkt teilweise, dass die in darin sind. Und äh, noch einen aber auch vielleicht auch darum zu in Beratung kommen, weil sie sagen, sie würden mal gerne wissen, was wäre, wenn also mal wild, mal wild gedacht, was ist, wenn ich jetzt den Job auf die Seite schiebe und etwas ganz anderes mache? Was hat das für eine Konsequenz für mich? Und dennoch, eine, das ist das eine und das andere, was ich sehe, ich habe in meiner Karriere jetzt leider immer wieder Kunden oder Kundinnen, die sterben. Ich habe Kunden, die mit 40 sterben, Familie, der Krebs kommt zwei Jahre später weg oder sogar innerhalb von Monaten. Ich habe eine äh, äh, gute und liebe Kundin von mir, die ich weiß. ich durfte sie mit äh, 62, dürfen, dürfen früher pensionieren lassen und ich sage dass so, also, ich durfte sie, dürfen, weil ihr Mann hat das super gemacht. Es äh, ist nicht, weil ich jetzt der beste Finanzplaner war, sondern sie haben das alles schon gut vorbereitet gehabt und ich konnte dann einfach können die Sachen umsetzen und habe gesehen, es geht gut auf, sie war im Job nicht glücklich gewesen und habe gesagt, für was? Und dann waren es noch gesundheitliche Themen. Gewesen. Man hat gewisse Veränderungen vorgenommen, also die hatten neues Eigenheim. Gehabt. Und ich weiss immer, ich, sie hat immer wieder angerufen und gesagt, Das sind dann perdu geworden. Ähm, Gabo, können wir uns jetzt das noch leisten? Also sollen wir uns das noch leisten? Und dann war immer so, ja, ist das nicht zu viel? Dann haben wir kein Geld. Ich habe ich immer gesagt, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Dann haben sie das gemacht, alles wunderbar. Ähm, vor Anderhalb, zwei Jahre, zwei Jahre ist es bald her, Leute sie mir an und sagen, aber ich habe schlechte Nachrichten, äh, Krebs. Drei Minuten später gestorben, mit 67. Und dann auch, darum sage ich immer, ich habe sie dürfen mit 62 früh pensionieren lassen. Sie hat wenigstens noch fünf Jahre mehr oder weniger geniessen. Ja. Und das, ist, das, sind, das sind einfach Erlebnisse, die äh, ich in der Beratung habe. Weil ich, ich bin so hundnäher bei den Leuten wo mich dann einfach zum Denken angeregt haben, auch schon vorher, und ich gemerkt habe, du kannst es nicht mitnehmen. Und wenn du dort, zum Beispiel dort, wo du nicht bist, nicht glücklich bist, und, aber finanziell anders kannst regeln, wieso machst du es dann nicht? Und dort haben ja viel Angst vor dem Schritt zu tun, weil sie finanziell nicht sehen, was passiert, und dort können wir als Finanzplaner allenfalls unterstützend wirken. Und darum möchte ich den Kunden Darauf hinweisen mit, mit dieser Aussage auch, Sie müssen nicht von mir das Gefühl haben, weil ich ein Finanzplaner bin, kann ich Ihnen sagen, Sie müssen jetzt jeden Franken auf die Seite zu. tun. Weißt du, das, das hat man so mhm. das Gefühl, oder? Weil der Finanzplaner, der, der tut immer schauen, dass alles ja investiert und, und äh, optimal ist. Nein, das Leben ist genauso wichtig.
0: Aber, jetzt kommt meine böse aber Aberfrage, die ist komplett sinnvoll. Aber das Leben vor, ja. Irgendwie, oder ich sage jetzt Geld verdienen von vielleicht mit 20 Jahren. Deine Kunden sind ja dann eben meistens ab 50 und dann kannst du sagen, ja, du kannst jetzt mit 62 hören. Aber das kannst ja du nur dem sagen, wo eben vorher auch irgendwie etwas gemacht hat in der Vorsorge, oder? Und darum genau. ist ja genau der Punkt, dass du auf der einen Seite, vielleicht wenn du sparen dann zeigst du dir ja auch, ich möchte mal können entscheiden können. Und ich möchte mit 50 können meinen Job künden, ohne schlechtes Gewissen, weil es mich anschießt, weil ich heute vorgesorgt habe aber die, das, das Niveau oder die Balance zu finden, zwischen heute Geld ausgeben oder heute für morgen sparen oder für morgen investieren ähm, ist ja noch schwierig hast du da so für dich in deinem Umfeld vielleicht mit den Erfahrungen die du mit deinen Kunden gemacht hast, hast so ein bisschen Best Practice, wo du sagst, hey look zwischen 20 und 30 musst du so viel, zwischen 30 und 40 so viel, zwischen 40 und 50 so. Also, viel. vielleicht, wenn es nur schon prozentual mm. ist oder was auch immer. Mm -hmm. Einfach, um zu sagen, du hast mit 50 die Möglichkeiten zu hören und du kannst dir überhaupt irgendwann mal Gedanken zu machen, vielleicht Frühpensionierung Pensionierung äh, anzugehen. Mm -hmm. Oder es ist sonst sowieso nicht realistisch. Kannst du etwas dazu sagen? Oder ist das jetzt äh, der Rahmen sprengen? Oder habe ich dich gerade überfordert?
1: Nein, nein, es ist, was ich mir vielleicht muss sagen muss, ist, mit 50 können höher arbeiten, dann musst du verdammt viel auf die Seite nein,
0: bringen. Nein, aber nicht, nicht unbedingt höher arbeiten, das, aber vielleicht genau. kann ich sagen, ich wechsle den Job noch mit her, wo ich nur noch halb okay, so viel Okay, so meinst du,
1: ja. Ähm, ja, also da gibt es sicher so, dass du musst, sag jetzt mal, mehr oder weniger ab 20 Jahren, solltest du schon einen Anteil auf die Seite bringen. Äh, was jetzt das wieder in Franken beträgt, ist halt schlussendlich wieder mit deinem Lebensstandard zusammen. Du hast die Feierbewegung ja genannt, wo ja dann sagt, ähm, eben, du musst die tief behalten und so. also, wenn ich das richtig verstehe. Äh, und da kommt es äh, der halt auch darauf an, wie du natürlich das Ganze angehst. Du hast jetzt das Investieren angesprochen, du hast eben, investieren ist, wenn du in Anlagen nötest oder in Gefäße, die besser rendieren Mehr Schwankungen haben, aber langfristig mehr Ertrag bringen. Und dementsprechend kannst du mit dem Zinseszinseffekt natürlich massiv viel rausholen. Also es ist schon attraktiv, in den ersten Jahren mehr zu machen. Plus muss man auch noch sagen, ähm, die Kunden, die ich jetzt in der Beratung habe, die haben natürlich massiv prof profitiert, in der Vergangenheit, im, im, das meine ich nicht negativ, sondern es ist einfach so gewesen, das haben die nicht irgendwie so gewählt. Zum Beispiel Pensionskasse sind mit 4% verzinst worden. Hm. Der Umwandlungssatz ist äh, 7,2%. Ich also jetzt ohne da will fachlich äh, zu weit in die Details eingehen, Aber es hat auch viel, viel bessere Leistungen, äh, wo die heute Jungen, also wenn ich jetzt einen 20, 25 Jahre mir überlege, gar nicht hat, meistens. Die ja. haben äh, nicht den Zins auf der de Pensionskasse. Die sind gezwungen, selbstständig für sich Sachen zu machen. Und das, das rate ich auch jedem. Du kannst dich heute nicht mehr ganz so oft die Sozialversicherungen verlassen, wie das vor mal 20, 30 Jahren oder die, die jetzt in die Pension kommen, noch so können, weil sie einfach noch die Gelder haben. Ähm, Darum musst du da definitiv mehr machen aber das im Frankenbetrag sagen? Ja, der das ist dass das
0: du sagst, hey, du, nimm von 20 ich so bis 30, 10 Prozent oder so. Genau. 20 Prozent so.
1: hätte ich jetzt gesagt. Gehabt. Und ich glaube, weißt du, ist so ein Punkt. 20, 20 Prozent. Und zwar der zweite Punkt, der mir noch durch den Kopf geht, ist, du hast jetzt gesagt 20 bis 30 und im Normalfall hast du zwischen 20 bis 30 äh, oder sagen wir mal 20 bis 25 tendenziell weniger Kind, also nicht weniger Kind, hast du kein Kind, ja. das tönt so. Äh, das heisst, du hast theoretisch eigentlich die höhere Sparquote. Und die gilt es natürlich zu nutzen, weil du bist selber Familienvater, du weißt, wenn Kind auf die Welt kommen, die kosten, Anfasschlusszeichen, also das heißt, dein Budget verändert sich. Und wenn jetzt du nicht unternehmerisch unterwegs bist und dann das, das sag jetzt mal, dein Name kannst du ein bisschen steuern, sondern in einem klassischen Anstellungsverhältnis bist, dann nachher fängt dann das Ganze an zu drücken, oder? Es gibt ja den Spruch, der ist Double Income, No Kids. Das sind sozusagen jetzt gerade in den Branchen, äh, Versicherungen und was auch immer. Das sind so die attraktiven Kunden, weil die haben die höchsten mhm. äh, können viel auf die Seite bringen. Aber das gilt sicher zu nutzen, wenn du es strategisch richtig machst. Und dann hast du eine Phase, wo der du so ein bisschen finanziell musst, äh, ein bisschen senken mit der Sparquote senken musst. Und dann kommen die Kinder wieder raus. Äh, Je nachdem, wenn sie studieren, dann hängen sie da noch länger finanziell an den Taschen. Also ja, ist aus ich dem es Leben gesprochen. Und, ähm, aber dann kommt dann schon einmal 50, 55, und dann mal so eine Phase. Also dass du wirklich mit 50 kannst, zu so sagen, ja, ich kann mich jetzt selber erfüllen, mehr. Da musst du also vorher einiges auf die Seite bringen. Da langen die 20% nicht. Da musst du mehr bringen. Hm. Bist du mit dieser
0: Antwort zufrieden? Noch nicht ganz. Ja, so. ja. Du, äh, es ist mega schwierig, also halt zum Sagen die, äh, es geht ja darum, die Ruhe reinzubringen, wie du sagst. Oder? Und ja. dass du dich vielleicht auch nicht dich um das zu fest kümmern bist und nicht jeden Tag das Gefühl oh, habe ich genug, habe ich zu wenig, muss ich noch etwas auf die Zeit tun, muss ich nichts, sondern dass du ein einen Anhaltspunkt hast. Auch in dieser jungen Phase noch mal, ich bin dabei, ähm, ich, ich mache etwas, dass man einfach sieht, okay, ich verdiene 5000 Franken, dann sollte ich eigentlich 1000 auf die Seite, jeden Monat, irgendwie, ein Teil wahrscheinlich in der dritten Säule, dann kann ich noch ein bisschen Steuersparen, also in der Säule 3a und ein Teil halt nebendran. Macht doch schon mal äh, viel aus. Noch, bevor wir jetzt nachher weitergehen, du hast gesagt, dass du mit 50 kannst hören, musst du richtig viel haben. Mit, mit, mit wie viel würdest du sagen, kann einer mit 50 hören? Und jetzt was die Zahl.
1: <lacht> ja, äh, das kann ich das auch relativ konkret sagen. Das muss so 3 Millionen aufwärts. Ich habe Kunden, wo, ja, wo, wo die Gelder haben. Und jetzt natürlich kommt es nochmal: ich komme immer mit dem Thema, kommt ein auf die Ausgaben drauf an und so weiter, aber ich habe, ähm, ich habe Kunden, wo man dort stehen. Und so 3-4 Millionen, dann bist du mehr oder weniger on der Safe Side. Wenn jetzt nicht gerade mhm. jeden Tag einen Ferrari kaufen und keine Ahnung was.
0: Okay. Mega spannend. Ähm, jetzt kommen wir noch, was ich Einleitung gesagt habe, so auf der ganz weiten. Nächste Punkt Lassen wir mal das auf der Seite. Aber ich hoffe, es war auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Punkt, du hast den Bankli talk Im Bankly talk redest du über das Älterwerden. Wann hast du das gestartet und warum?
1: 2020, Februar, hatte ich das erste Gespräch. Gehabt und das hat null und nichts mit Corona zu tun. Weil damals ist Corona noch... Ich weiss noch, im ersten Gespräch mit der Luisa Rossi, den ich hatte, reden wir sogar noch, ja, da ist ja irgendwie so ein Virus in China, aber ja, es ist tragisch, Null Ahnung, oder was da ja. kommt. Der Grund ist gsi. ich habe ähm, als ATG wir, wir eine Kooperation gehabt, wir in einem Projekt involviert von der NZZ, in einem Startup, wo ich sozusagen wie Projektleiter war, bin seitens ATG, also wir haben dort das unterstützt, das Thema Finanzen war und das hat sich dann so entwickelt, dass ich am Schluss bin ich irgendwie das Gesicht geworden für, die, für das Start-up. So von wegen der fachlichen Themen. Ich hatte eine Radiokolumne, gehabt. ich war irgendwo in einer Zeitung Und dann hat es sich gesagt: aber du solltest jetzt neues Fernsehen, und zwar live. Du tust dann über Hypotheken diskutieren. <lacht> okay, wieso nicht, oder? Weil du ja merkst, reden du ich gerne. Also das, das geht. Und dann bin ich dort gewesen. das hat tipptopp geklappt. Und dann noch eine Idee, der, der, das gemacht hat, das Gefäß, hat so aus Ende Zeit gekauft. Das eigentlich, da habe ich da alles mal herausgefunden, wie das überhaupt funktioniert auf deinem Privatsender Und nachher ähm, habe ich mit ihm diskutiert. Hey, weißt du, ist eigentlich cool, mal so ein Format, Thema Pensionsplanung, habe Ich kann jetzt so ganz grob mit älteren Leuten und da, da, da ein, bisschen, ein bisschen über das reden. Die, äh, die Idee, die habe ich mit mir etwa über vier, fünf Jahre. Und dann ist mein Bruder, der Attila, wo, ähm, der ist gerade auf Weltreise gewesen, ist zurückgekommen, hat selber mal so versuchswiesen einen Podcast gestartet. Und dann habe ich ihm so gesagt, hey, wie machst du das? Und, und dann sagt er, ja, weißt du, so und so. Und ich so, ja, weißt du, ich glaube, ich müsste einen YouTube-Kanal haben, weil meine, meine Zielgruppe, die schaut eher YouTube wie Podcast. Zu diesem Zeitpunkt ist Podcast noch nicht ganz so auf dem Niveau gewesen. Äh, darum brauche ich jetzt einen YouTube-Kanal. Und dann ist so der Gedanke, ja, du... Wie machen wir das? Und er so, ja gut, zwei Stühle, Kamera, äh, da, da, da. Und er so, ja weißt du, das ist aufwendig und ähm, es wirkt so gestellt. Okay, äh, die Flasche ist immer leer geworden und dann plötzlich sagt er, Gabo, älter werden, Bänkli. Mach doch das Gespräch draussen auf einem Bänkli. Das ist eine völlig natürliche Situation. Ähm, Weisst du kannst herlaufen kannst erzählen und sagen, ah, schau, sitz, ich sitze da auf dem Bänkli. Sowieso. Das ist unsere Ursprungsidee gewesen. Und äh, haben wir das also so ein bisschen diskutiert. Dann haben gesagt, super, ich habe äh, meine Kundin, das darf ich so sagen, Luisa Rossi, das ist eben die, äh, Stylistin, Schweizer Stylistin, Sensorz, äh, ganz eine ganz coole Frau, die wird oder ist jetzt, glaube ich, 60, liebe Luisa und die ist Sieht immer noch Hammer aus, ist super top -zweck, macht aber auch viel dafür. habe ich ihren angerufen und gesagt, Luisa, ich habe die Idee, kommst du mit mir aufs Bänkel und reden wir über das Und sie sagt, aber kein Thema, machen wir. Äh, und so hat das gestartet. Und mein Bruder hatte eine Kamera dabei, gehabt. wir haben dann gesagt, wir machen einen one Take also es ist einmal gefilmt, so wie wir das hier machen. Kamera, Mikrofon, das hat er alles organisiert, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ich habe mich vorbereitet, ja, was könnte ich für Fragen stellen, Finanzen müsste es irgendwie sein. Dann haben wir das Gespräch gehabt, Mikrofone sind ständig abgekallt, der Gimbal, den er gehabt hat ständig Kamera gewackelt. Äh, also, ja, also wirklich, man <lacht> das Video heute an und ich, hey krass.
0: Und Trotzdem muss ich
1: Einfach probiert. Und das Krasse ist, es ist eines der meistgeschauten Videos, weil sie halt eben selber auch noch einen YouTube-Kanal hat. habe ich von dem profitiert. Mhm. Äh, und das ist mein erster Versuch
0: Mega spannend. Aber ja eben, äh, älter werden, auf dem Banklein, Finanzthema, alles logisch. Aber du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du wolltest so etwas. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, ja, weißt das bringt mir dann im Business etwas? Ich kann dort Kunden gewinnen, ich werde. Oder weißt du, warum? Ich, es ist ja ein Zusatzaufwand. Du warst beteiligt oder immer noch an dieser Firma. Es läuft im Grundsatz, glaube ich, nicht schlecht.
1: Ja. Weißt,
0: was. Warum hast du das Gefühl gehabt, es ich mache jetzt noch so etwas?
1: Ja, es war so, g'si, dass ich das Gefühl gehabt ähm, habe, oder ich brauche gleich noch irgendwo eine Art Marketing-Teil. Du kannst sagen, ähm, also sag sage es mal ganz einfach, meine Kunden werden älter sterben, ob, ob nachher ein Kind bei mir wenn die Leute dahin beraten wird, dass ich das weiß nicht. Also du brauchst schon neue gewisse Neukundschaft. Und das ist ja überall, in allen Business immer das gleiche Thema, Neukundenakquisition, das sauber zu machen. Und ich habe das einfach das Gefühl, das wäre eine spannende Bereich, aber ich habe zu dem Zeitpunkt mir auch gesagt, ich wollte nicht der 500. sein, wo jetzt nochmal ein Video zu der dritten Säule macht. Ganz ehrlich, das ist wirklich so das gewesen. Und dann habe ich gemerkt, was mich ja am meisten an meinem Job freut, oder was mir am meisten Spaß macht, sind die Gespräche mit meinen Kunden. Mhm. Über Gott, Gott und die Welt. Und dann habe ich das zum Inhalt machen und habe gleichzeitig auch gemerkt, dass das werde Und die Kombination, das habe ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, das wäre mal ein Versuch wert. Und gleichzeitig hat es mich auch interessiert, wie, wie funktioniert so etwas? Also, weißt, ich komme ja wirklich, also ich habe zu dem Zeitpunkt kein Facebook, gehabt, kein Instagram, kein YouTube. Ich habe YouTube ab und zu mal geschaut. Ich habe, ich habe erst zwei, drei Jahre vorher mal realisiert, ich weiß ich habe mal ein Problem mit so einem pop up zelt für unseren Junior. Und das, ich habe das kein nicht mehr zugebracht. Das muss du wie so irgendwie in ein Lied drüllen. Und ich habe herum probiert. Und irgendwann sagt mir einer im Geschäft, du musst mal schauen, vielleicht hat auf YouTube ein Video, wo, wo du das erklärt. Ich so, auf YouTube ein Video, wo einer das erklärt? Wieso sollte das geben? Und dann habe ich das gedacht, tatsächlich, da gibt es Leute, die das filmen und erklären, wie das funktioniert. Also weisst du, kein Plan gehabt. Und da habe ich gemerkt, hey das irgendwie interessiert mich das. Ähm, zum Beispiel Luisa Russi hat mir dann auch damals gesagt, ja, weisst ich habe einen TikTok-Kanal mit irgendwie, was ist sie denn gewesen, bis 6, 6 57. Äh, also sie muss sich immer wieder neu erfinden. Und das habe ich gemerkt, hey, also ich habe ja schon ein paar Jahre vor mir. Mhm. Und auch mein Business verändert sich. Also da jetzt einfach das Gefühl hat du kannst dich auf den Lob, in ausruhen könnte äh, falsch sein. Und das Zweite ist, ich bin einfach ein extrem neugieriger Mensch. Mhm. Ausprobieren. Umkehr uh, wieder probieren. Also weißt, das, was ich mit Australien gesagt habe, weißt wie viele Leute haben mir gesagt, hey, weißt was, das wird nie klappen. Du wirst nie einen Job finden in Australien. Du hast ja kein Englisch. Die suchen keinen Gärtner ähm, Und als Schweizer kannst du sowieso nicht legal arbeiten, Vergiss das. Und also weißt du okay. was? Es klappt? weil
0: ich es einfach probiert habe. Mach, mach dieses Ding. Dies das Ding. So, so. <lacht> genau. genau. <lacht> um, okay. Dann hast du das mal gestartet. Eben, das ist, du bist in dem Fall sogar noch fast, äh, ziemlich knapp zwei Monate vor mir gewesen. Ich habe am 30. April 2020 sind die ersten drei Folgen von meinem Podcast. Also okay. nahezu gleichzeitig gestartet haben wir, ähm, das ist natürlich cool, ähm, jetzt, der Kanal heute, oder, ich, ich denke, das manchmal auch bei mir, oder, wenn man das so vergleicht und die Online-Zahlen nimmt und die Online-Welt mit Depressionen und weiß ich nicht was, dann könnte mir ja sagen, oder hat man vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl, Gabor, deine Idee ist gescheitert. Wie bei mir, yeah. oder? Gerade YouTube. Gabor, du bist jetzt vier Jahre dran. Ich weiss nicht, wie viele Abonnenten hast du auf YouTube.
1: 500 und... Fünf oder so. Also, hey, es explodiert.
0: Eben, nach vier Jahren, oder ich habe YouTube nicht ganz von Anfang an gemacht, ich habe den Fokus auf dem Audio, du hast ja den Fokus wirklich eigentlich auch auf dem Video. Mhm. Und bei mir sind es auch 570, glaube ich, heute, du weißt Abonnenten. Und kann man ja sagen, hey, das ist gescheitert. Jetzt, ja. eben ein paar hundert Views pro Video und so wenig, so wenig in Anführungszeichen, Abonnenten, oder wenn man in dieser YouTube-Welt ist und die grossen Influencer anschaut, die... 100.000, Millionen von Followers haben. Warum machst du es immer noch? Was bringt es, dir, dass du es eben gleich weitermachst und dass du nicht sagst, die Zeit ist wirklich für nichts? Zwei Gründe. Ähm, das
1: eine ist, ich komme mit Menschen in Berührung, die ich sonst gar keine Chance hätte. Ähm, der letzte Gast, den ich hatte, war im Oktober letzten Jahr gewesen, ist der Hans Rudolf Merz, der ehemalige Bundesrat, der die meisten ja mit dem Bündnerfleisch in Verbindung bringen. Und erklär mir mal, wie ich sonst mit, äh, mit dem Herr Merz auf ein Bänkli-Gespräch irgendwo in Herisau, auf dem Hogen oben. Das geht nur, wenn du irgendwas so ein Gefäß hast, wo auch, und das haben mir eben auch schon Leute gesagt, weil ich habe mir dann teilweise auch schon überlegt, ja, wie, wieso kommen denn die zu mir? Ich habe ja, kein, ich habe ja keine Reichweite. Mhm. Da ist mir immer wieder gesagt, oder Gabo, äh, schau, bis, bis du auf eine sympathische Art machst, weil du nicht, du sitzt nicht dort und willst dann in irgendetwas rausdrücken, wo ich, weiss irgend dass es, oh,
0: Du wolltest keine produzieren.
1: Ja genau, sondern ich seid wirklich her und wie gesagt, die Gespräche sind nicht vorbereitet. Also ich habe keine Fragen mir aufgeschrieben. Ich weiß, wer ich wie so wie habe. Selbstverständlich, du informiere mich informieren. Aber der Rest passiert im Moment. Man es zu und und es ist mir klassisches Gespräch, wie wir es eigentlich jetzt auch sind. Und das ist das eine. Also ich habe wirklich Spaß. Uh, und dann ist noch das Familienprojekt. Mein, so, äh, mein, mein Sohn, <lacht> mein Bruder, oder Attila, sorry Attila, <lacht> äh, der, ist, äh, der macht das mit, der begleitet mich, der unterstützt mich mega. Also, ich zahle ihn auch für das, aber ich, ich würde es mal behaupten, äh, er gehört es ja nicht, äh, dass wenn ich jetzt also auf dem freien Markt müsste, zahlen müsste, würde ich einiges mehr zahlen. Mhm. Und er sagt einfach, hey, ich habe auch Spaß daran und das ist mega lässig. Also, von dem her, auch cool und einfach nochmal einen herzlichen Dank von dieser Stelle. Und das Zweite ist, Seit etwa, also vor etwa anderthalb Jahren hat es angefangen und jetzt seit einem halben bis drei Viertel Jahr habe ich äh, einen relativ starken Zulauf an Neukunden, wo sich äh, irgendwie über meine Social-Media-Kanäle auf mich gekommen sind. Mhm. Äh, das heisst, deutsch gesagt, dass äh, ich jetzt meinen mein, mein Bankletalk eigentlich monetarisieren kann. Also, ich habe ja Dienstleistung, Pensionsplanung, die ich ja so oder so, so anbiete, aber jetzt kommen wirklich Kunden zu mir, die sagen, sie haben mich in einem eine Podcast gesehen als Gast oder sie haben mich im Talk verfolgt und äh, meistens kommt so die, äh, die Aussage, wisst ihr, Gaspar, äh, ihre Art ist uns sympathisch. Äh, so wie sie mit den Menschen umgehen, was sie, was sie erzählen, das spricht uns an, darum haben wir das Gefühl, sie sind der Mann von unserem Vertrauen, weil am Schluss ist in unserem Business das Einzige, was zählt, das Vertrauen. Mhm. Das kannst du langsam aufbauen und in einer Sekunde zerstören. Und ähm, das ist das, was ist wo funktioniert, wo sie merken, weil ich bin dort so, wie ich bin. Authentizität. Und das ist auch so etwas, ich habe am Anfang, als ich meinen Instagram-Account angefangen habe, ich habe mir geschworen, ich werde nicht ein Viertel von mir hochladen. Ich sehe nur Viertel von einem Bänkchen. Uh, und dann habe ich gelernt, ah, nein, das, du musst dich auch positionieren.
0: Mhm.
1: Du was du trainieren. von mir nicht siehst, ist die Familie. Also, es ist wirklich nur ich. Der Rest ist privat, respektive uh, ich darf nicht definieren, ob das für meinen Sohn richtig oder falsch ist. Das muss er, das ist sein Leben. Da habe ich, sage ich, das ist jetzt einfach meine Einstellung, habe ich das Recht nicht dazu. Und das Zweite ist, uh, und das ist auch so etwas, wo ich marketingtechnisch null und null mir überlegt habe, ich habe immer wieder Leute, die mir random ein Foto schicken von einem schönen Bänkchen und sagen, Gabo, ich habe an dich gedacht. Mhm. Wie cool ist das, der Anker zu haben bei den Leuten, weil du einfach auf einem Bänkchen mit einem Gast sitzt und redest und jetzt plötzlich die Leute, wenn sie an einem schönen Bänkchen vorbeilaufen, an dich denken und sagen, der Gabo, komm, ich schick's ihm. Oder einfach mhm. auch, wenn sie es mal sehen, ich bin ständig in Erinnerung. Wie gesagt, da könntest du teure Marketingagenturen anstellen und mir hat das bei einer Flasche weit, ist die Idee äh, erkoren worden und aus dem aus entstanden. Und jetzt ist es wirklich so, ähm, der Fabio sagt mir das ja immer wieder, ich habe ja sehr einen intensiven Austausch mit dem Finanz-Fabio. Äh, ich glaube, das ist einfach krass, deine Conversion. Also eben, wenn man den Kanal anschaut, äh, ja, was hat der irgendwie bis über 50'000 Followers. und bei ihm läuft es ja nochmal anders, muss ja. ja klar sagen, aber wenn man meine paar tausend Follower, was über alle Kanäle anschauen und was ich daraus eigentlich umsetzen kann, dann ist das ein Kampfverhältnis. Ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, es ist wegen dem.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen. Ich, ich glaube, ich kann dir auch schon sagen. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, ich meine, der Punkt ist ganz einfach. Also wenn du das ganze Influencer-Marketing anschaust, dann kann man sagen, ähm, wo genau die Grenzen ist, ist schwierig. Aber jemand, der 10'000 Follower hat, ist nicht zehnmal so viel wert, wie jemand, der 1'000 hat. Und der, der 100'000 hat, ist nicht zehnmal so viel wert, wie der, der 10'000 hat. Oder? Je grösser das wird, desto mehr so ein bisschen random Follower hast, die halt einmal folgen, aber die nicht wirklich das mega cool finden und genau der Zielgruppe entsprechen. Oder? Und im Kleinen rein, oder du bist so klein, Du wirst nicht einfach von Leuten entdeckt. und wie, Du gehst nicht einfach viral und jemand sieht ein Video von dir und darum folgt er dir und eigentlich Nein. hat er gar kein Interesse. Oder? Sondern ja. die, wo dir die folgt, dir folgen, die folgen dir. Ähm, das ist so das eine. Und das zweite ist halt effektiv immer so der Unterschied zwischen Reichweite und relevanter Reichweite. Und auch das, wo man manchmal das Gefühl hat, wenn jetzt da LinkedIn ist, YouTube ist, all das Zeug ist, eben man hat das Gefühl, um über die Plattformen etwas verdienen, muss ich mega viel Reichweite haben. Und das, das stimmt gar nicht, oder? Die Zahlen sind so krass, wie sich die relativieren, wenn du dir überlegst, dass du redest und die 300 Leute, die diesen Podcast hören oder schauen, würden dir live zuschauen. Und dann stellst du dir mal die Menge vor, die dir da oder Dann merkst du plötzlich, hey, da ist ein Saal, ein guter Saal, gefüllt mit Leuten, die dir zuhören wollen. Und auf ja. YouTube hast du ein Video, wo 300 steht und du hast das Gefühl, äh, weißt du oder es, im ja, Vergleich ja, zu den ich bin anderen. Dir. Ja, ich bin ähm, mit dir. Und darum ist es so, dass du, das braucht brutal wenig, du musst die richtigen Leute erreichen. Und das, mhm. egal in welcher Branche. Also, ich, ich kenne Leute, oder? die haben irgendwie, die machen Videoschnitt beispielsweise, für, für alles Mögliche. Und die haben ganz einen ganz kleinen Instagram-Kanal, selber einen YouTube-Kanal. Ähm, und er postet ein bisschen auf LinkedIn. Und er hat irgendwie auf LinkedIn. 1500 Abonnenten. Auf YouTube sind es weniger als 500. Ganz klein Instagram. Aber das lenkt ihm, mit dem Content, wo er bringt, locker, zum so viel Kundenanfragen zu haben, dass er super gut davon leben kann. Und er will gar nicht mehr. Er will nicht, mhm. er will nicht ein Unternehmen Punkten. aufbauen, das 10 Mitarbeiter hat und er muss führen. Sondern er sagt einfach, ich liebe Videos schneiden. Ich mache genau da Und er erreicht ein paar tausend Leute mit dem das längt locker, mhm. zu davon leben, wenn du die Dienstleistung hast. Wie es jetzt bei dir der Fall ist, oder?
1: Weißt du, was, was ich eben auch noch wichtig finde, oder respektive, was für mich schon auch noch ein Grund ist, ist die Beständigkeit. Also, dass du dann nicht nach einem halben Jahr sagst, ja, aber jetzt habe ich nicht schon 3000 äh, Follower, wo auch immer, oder Abonnenten, oder was auch immer, mhm. sondern äh, sagst, du, ich ziehe das jetzt einfach mal weiter, äh, also gewisse Nachhaltigkeit, äh, eben eben heutzutage die wird ja vorgekaukelt, du kannst schnell so viel und dann ist alles gut. Mhm. Und die Realität ist in 95% einfach definitiv ein andere. Und ähm, da kannst du Sachen machen, wo du denkst, also ich sehe es ja dann selber, aber zum Beispiel meine linkedin -Beiträge. da machst du irgendeinen Artikel, über Leistung, das, dieses, ja, was also wirklich, setzt sich sehr viel Hirnschmalz hier und das Ding geht überhaupt nicht ab. Mhm. Und dann machst du einen, einen, irgendeinen lustigen Post, weil gerade irgendwie einfach witzig war. Am, am Sonntag bin ich langläufe bei minus 9 Grad und mein Bart hat ich gewinnt, nee, Mann, ich da ich habe Schnee, ich hatte da ja. richtig Eiszapfen gehabt. Und hat das einfach gepostet und so, äh, wie tust du den Kopf lüften? glaube, ich glaub, ist irgendwie der Titel. Gewesen. Und das ist tiptop gelaufen. Also weißt du, so, auch da, du kannst, es gibt nicht das One-Fits-All-Rezept, sondern du musst einfach ausprobieren. Und dabei ist für mich, glaube ich, auch entscheidend, ich habe es vorher schon mal an, angesprochen, authentisch
0: zu sein? Also ich bin 100% bei dir. Ähm, ich glaube, der Hintergrund ist noch, oder der Punkt ist noch der, ist ja die Frage, warum machst du Content Und da haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansatzpunkte oder Startpunkt. Weil in dem Fall war es so, gewesen, du hast ein Business gehabt, ein Bestehendes, du hast eigentlich deine Dienstleistung, dein Angebot und jetzt machst du so einen Talk, wo Irgendwo das Ziel ist, dass das auf dein Unternehmen einzahlt, dass du mit dem Unternehmen mehr Umsatz machst, Kunden günstig und so weiter. Und bei mir macht das Ding, ich habe, nichts, ich habe gar kein Business gehabt oder so. Wo jetzt, mhm. Ich habe schon ein Unternehmen gehabt, mhm. ähm, aber nichts, wo in dem Thema macht, das Ding ist. Und ich jetzt kann sagen, über die Leute, die mir zulassen, habe ich eine Dienstleistung, die ich kann verkaufen Die gibt es bis heute nicht wirklich. Vielleicht kommt etwas. Ähm, ich weiss es noch nicht, aber... Das gibt es im Moment nicht. Ich, ich habe eine ganz andere Art, das zu monetarisieren. und Darum brauche ich sicher auch ein bisschen mehr Reichweite. Und mehr ja. Aber, jetzt in deinem Fall, glaube ich doch, dass eben ein Missverhältnis besteht, je nachdem von, du machst einen Post über etwas, wo du viel Hirnschmalz brauchst, dann bist du enttäuscht, weil der nur sieben Likes hat und nur ein paar hundert Leute gesehen haben. Das scheisst ja und auf der anderen Seite machst du einen Post über irgendwie, wie du den Bart hast, mit Eiszapfen dran und dann freust du dich, weil der 100 Likes hat und dann gesendet ein paar Zehntausend Franken. Oder also Leute. Die Frage ist aber am Schluss, wie hat der erste Artikel vielleicht trotzdem mhm. die Leute, die ihn gelesen haben, haben ihn wirklich interessiert und der führt wirklich zu Umsatz und Kunden, weil sie gesehen haben, du, du weißt von was du redest und der andere... Nur weil die das gesehen haben, kommt doch niemand zu dir und bucht die Dienstleistung.
1: Ich glaube, es ist eine Kombination. Jetzt, ich kann es jetzt auch auf mein Business beziehen, weil äh, wir haben es vorher schon zwei, drei Mal davon gehabt. Bei mir basiert ja eigentlich immer alles auf dem Vertrauen. Also ich sage das auch meinen Kunden im Erstgespräch: schauen Sie, ich kann Ihnen erzählen, wie toll und was und so und wie gut ich bin und dass ich alles weiß. Herausfinden werden Sie es erst mit der Zeit. Also müssen Sie jetzt mir ein Vorschussvertrauen geben. Und da kommt jetzt etwas ganz Wichtiges ein, was ich jetzt merke in den letzten Monaten, die Kunden, die jetzt, die Neukunden, wo entstehen aus diesen, aus diesen Social-Media-Themen, ich sage es jetzt mal so, die haben, schon, die haben das Gefühl, sie kennen mich oder sie kennen mich teilweise. Und das ist, weil ich einerseits, eben, sei das in diesem Gespräch mit dem Gast, oder dann eben halt vielleicht mir irgendwo Social Media, eine Story, wo ich irgendetwas erzähle, dass ich jetzt Joker Joggen, und das wichtig ist, bewegen und so weiter, weil ich einfach auch das möchte propagieren. Und einfach sagen, hey, das, das Gesamtbild, das ich überkomme von dem Gabor, das, das gibt mir das Vertrauen, dass ich auch sage, weißt du, dem kann ich auch meine Finanzen anvertrauen. Also ich glaube, mhm. es gehört ein bisschen beides dazu. Plus muss ich auch fairerweise sagen, ich bin auch der Typ für das. Es gibt sicher andere Leute, die sagen, also privat, ist bei mich privat, das wird ich auch nicht äh, im Vordergrund stellen und auch erfolgreich sie mit dem. Bei mir gehört das aber wieder zusammen, vor allem, weil ich einfach auch in dem People-Business bin und das glaube ich einfach, ist da, das, das ist wichtig und weißt du, was mein großer Vorteil noch ist? Ich bin Unternehmer, Unternehmer und ich muss außer meiner Firma gegenüber niemandem Rechenschaft äh, ablegen. Also ich muss nicht äh, irgendwie äh, mit einer Compliance-Abteilung jetzt mitteilen, übrigens, ich würde jetzt einen Post machen zum Thema XY und dürfen. Mhm. Dann geht es drei Wochen, bis, bis Bewilligung durchkommt und dann, ja, das solltest du solltest noch dort das Komma machen und dort noch bitte das noch ergänzen. Sondern ich haue das einfach raus, weil ich jetzt gerade Lust drauf habe und wenn ich zu dem auch stehe, wenn ich sage. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, dass du als Unternehmer da durchaus größere Freiheiten hast, aber man muss auch, auch da immer ein bisschen abwägen, weil äh, mit mehr Reichweite dann schlussendlich kommt auch wieder mehr Verantwortung. Also du musst auch dort wieder aufpassen. Ich habe auch Gespräche mit den Unternehmern, weißt du, die wirklich große Firmen aufbauen haben, die dann sagen, alles gut. Aber schau, es ist halt, du bist einfach mehr auf dem, äh, auf dem Radar bei anderen und die warten ja nur drauf, bis du irgendeinen Zeich machst. Äh, ich habe jetzt aber zum Beispiel auch das Glück, gell? aus dem Benkeli-Talk ist noch der Finanzfreunde-Talk entstanden mit dem Fabio, wo mir dann gesagt haben, ey, weißt du was? Komm, wir zwei schnurren ja eh jeden Tag. Ja. Das war damals in der Corona-Zeit noch. Ich weiß nicht mal, wie die App heißt. Das war die
0: Audio-App, die wir hatten. Ah, ich war dort nie drauf. Gewesen. Aber ich, ich habe es so mitbekommen: es war ist, es ist vor allem iOS gewesen zuerst und ich habe kein iPhone gemacht. Ja, genau. Ich das nie gemacht genau. Aber ja, ich weiß ja, so nicht, wie so mit ja. die
1: App ja. Weil mhm. Wir Weil ich das Gefühl, das ist jetzt das neue Ding. Das ist ja, mhm. da mindestens in der Schweiz, komplett weg. Und dann haben wir ja so äh, scherzenshalber gesagt: also komm. Am Abend, äh, ich trinke ein Glas Wein und er trinkt das Bier und wir schwätzen miteinander schauen, da kommen sicher noch ein paar Leute. Am Schluss haben wir teilweise über 50 Leute in diesem Raum hinein und haben dann, vor zwei Jahren habe ich dann zum Fabio gesagt, komm, jetzt machen wir das mal live. Das haben wir immer diskutiert, aber jetzt machen wir es. Und dann haben wir angefangen. Und das ist nochmal ein neues Format. Und da haben wir jetzt äh, bis zu teilweise über 50 Gäste, die live dabei sind. Jetzt ähm, mache ich schnell Werbung. Am 28. März äh, 2024 sind wir in Zürich. Mhm. Wenn wir eine Veranstaltung haben, kann man noch Tickets buchen, je nachdem, wenn der Talk dann
0: rauskommt. Da. Ähm, und ich komme dafür denn, das Gratis-Ticket über, oder? Dafür dafür ja, da, da können Werbung. wir reden. <lacht> Absolut <lacht> Wenn ich den kann. <lacht> Hast du gehört, Fabio?
1: Äh, nein, und der Punkt ist der... Ähm, Darüber schaffst du nochmal wieder eine andere Nähe. Und jetzt merke ich auch, dass sogar teilweise meine bestehenden Kunden, die ja älter sind, tendenziell haben wir eher noch ein bisschen jüngere Leute, die kommen teilweise auch her, weil sie einfach manchmal live in so einem Setting erleben Und das noch lässig finden. Und das ist übrigens auch noch etwas, was man durchaus auf dem Radar haben darf. Meine bestehenden Kunden verfolgen das teilweise. Und die haben mega Freude an dem, wie sie sehen, was ich mache. Und so ein gewisser Stolz hat. «Hey, das ist mein Berater übrigens» das mhm. macht. Und das finde ich mega schön und das ist auch dort, nicht nur für neue Kunden, sondern auch deine bestehenden Kunden zeigen, was du eigentlich machst, wie du das machst, Bestätigung, dass, dass sie vermutlich bei dir schon richtig sind, das darf man auch nicht vergessen. Also, wir haben ja im Vorgespräch auch immer gesagt, wir wissen ja teilweise gar nicht, wer du erreichst mit dem Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Und da habe ich so, so viele Erfahrungen gemacht, und ich gemerkt habe, ich habe ein Interview irgendwo gegeben und nachher kommt eine Anfrage hier, und ich dachte, Oh, krass. Aber der hat einfach, ich bin genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle gsi für den, wo der das Gefühl hat, der passt mir.
0: Aber das ist manchmal noch krass, oder? Darum jetzt ein kurze Bitte. Wer bis dahin gelöst hat, es würde uns mega freuen, wenn ihr einfach nur schnell dir wie mir auf LinkedIn oder irgendwo schnell schreibt, hey, ich höre im Fall ab und zu drei dass man manchmal so hört, ah, es ist häufig wirklich, ist es auch nur eine Zahl und du siehst, okay, das sind jetzt wieder ein paar hundert Leute oder vielleicht ein paar tausend Leute gehört, aber es ist etwas ganz anderes, wenn so ein Feedback kommt von jemandem, mhm. der wirklich schreibt, so ein qualitatives Feedback und der sagt, warum das es gelost hat, was er gelernt hat, was passiert ist oder einfach nur, merci, ich lose regelmäßig oder ab und zu drei, ist unglaublich schön ähm, und ist in dem Ganzen im Verhältnis von den Leuten, die hören, ist das ein Unfassbarer Bruchteil, der da schreibt, gell? Ja. Und darum, ähm, meldet euch doch bei uns. Wir würden uns mega freuen, ähm, zum wissen, wer das da jetzt zugelassen hat und wer das vielleicht dich kennengelernt hat oder das. Ähm, oder auch mich umgekehrt. Und äh, okay, Finanzfreudetag, 28. März. Was ist das Thema? Ihr besprecht ja, glaube ich, immer ein bisschen das Thema und dann ist es noch so ein bisschen Networking.
1: Ja. Richtig. Und diesmal haben wir es sogar gewagt oder uns entschieden, dass man sogar das Thema ankünden. Normalerweise machen wir wirklich. Also, die letzten Mal sind es teilweise. Eine Stunde vorher, du, jetzt, was müssten wir jetzt nochmal genau diskutieren miteinander? Das ist, aber wir haben beide Finanzplaner, beide dem sind es wissen. Äh, Vermögensaufbau und strategischer Verzehr. Also wirklich so, äh, eben das, was du eigentlich jetzt, im, ich jetzt mal, im, ersten Teil vom Podcast mit mir ein bisschen diskutiert hast, wo man darüber redet, wie und was musst du machen? Zum können dann nachher das Geld auch wieder zu verzehren. Wir musst du es aufbauen auf der einen Seite und nachher wie tust du es aber auch wieder abbauen strategisch. Ich sage jetzt mal von meiner Optik aus, geht es nicht um ein, das Produkt, sondern es geht darum, das Ganze eben auch strategisch konzeptionell zu fahren. Weil heute redst du eigentlich immer nur über Produkt, das ist für mich eben falsch und das werden wir in dem Talk diskutieren miteinander. Das genaue Inhalt, den wird man dann herausfinden, wenn wir vor Ort sind. Mhm. Und ja, es ist, ähm, die Event ist immer so, dass am um, um 6. Uhr startet das. Circa um halb bis 7 Uhr startet wir mit unserem Gespräch. Da lassen wir dann zu. Äh, kann man sitzen. Wir sind in einer coolen Ro Location im Seefeld. Äh, also nahe erreichbar. Und äh, dann geht das. Diesmal werden wir es sogar vielleicht ein bisschen länger machen. 40 Minuten mal schauen. Und nachher äh, gibt es äh, Essen, also Apéro, wo man die Leute untereinander sich austauschen können. Und weil wir ja das Ganze recht entspannt machen, also ich sitze wirklich mit dem Glas Wein da und er mit dem Bier, äh, ist das Ganze sehr eine sehr entspannte Stimmung. Also wir haben, wir haben Wiederholungstäter, was mich sehr freut, dass die damit kommen. Weil sie einfach sagen, hey, das ist mega cool. Und wir haben sogar Leute, die kommen aus Chur. Da habe ich gefragt, was machen wir da? Extra in Zürich. Sie sagen, hey, Geist, Gabor, wenn du, äh, wenn in Chur oder dort irgendwo im Berg, oder mit einem, der über Finanzen redet, dann schau dir das schräg an und da haben wir eine Community, wo du dich wenigstens ein bisschen darüber unterhalten und jung und alt Erfahrungen austauschen und das sind mega coole Gespräche, die ich teilweise auch der Dreilosen miterlebe und, äh, und das macht riesen Spaß und diesmal sind wir richtig groß gegangen, weil also wir haben gesagt, komm, haben cooler Raum, wenn wir jetzt haben, wenn wir haben uns entschieden, keine Sponsoren zu nehmen, bewusst, wir, wir haben wieder gesagt, hey, weißt du? Was? freie Schnauze, wir müssen nicht auf irgendjemanden Rücksicht nehmen, im Sinne von ja, jetzt müsste man vielleicht das Produkt platzieren oder so irgendetwas und das ist uns das wert, weil die Freiheit, die lebe, darf ich jeden Tag leben und die ist unbezahlbar.
0: Was kostet das, wenn jetzt jemand wo hören ähm, und, und was ist alles inklusive in dem Preis?
1: 49 Franken
0: ähm, und inklusive ist
1: ähm, der Talk, du kannst uns live sozusagen erleben, wie so ein Podcast aufgenommen wird, hm. unter das Videoformat, ähm, du hast noch einen Apéro, Getränke sind dabei, und wir sind dort, solange wir dort sind. Also, solange es Leute hat, äh, und kannst einen Austausch machen, und lernst wirklich auch etwas. Also, du nimmst wirklich Learnings mit, was du am nächsten Tag theoretisch kannst umsetzen. Das ist eigentlich das Ziel von, mhm. das ist ja der Fabi, wo das immer sagt, hey, weißt es ist so wichtig, wir müssen den Leuten etwas mitgeben. Nicht einfach nur gescheit schnurren, sondern was kannst du am nächsten Tag anfangen umsetzen und ich behaupte mal das ist einiges mehr wert als 49 Franken weil du hast zwei Finanzplaner die dich äh, einen Abend lang
0: unterhalten yes also ihr findet den Link dazu unterhalb vom Video oder in den Shownotes oder auf der Webseite. Danke, dass ich jetzt so schnell das Format dürfen. Alles gut. Ähm, ich finde es ein mega cooles Format. Ich bin noch nie live vor Ort, gewesen, aber ich habe schon zwei, drei Videos davon geschaut. Ähm, insofern wirklich, es lohnt sich und wenn ich es mir einrichten kann, komme ich sehr, sehr gerne und nutze ich mein Gratis-Ticket. den ich da jetzt mir. Unbedingt. Äh, also ich sehr freuen. Hey, <lacht> da musst du mir nicht abschwätzen. Ähm, wir, wir sind <lacht> schon weit über eine Stunde. Äh, wir könnten noch okay. ewig weiterreden. Also wir beide haben jetzt mit Vorgespräch schon deutlich über zwei Stunden geredet. Äh, ähm, es, es passt cool. Hey, ganz viel Erfolg weiterhin. Merci viel, für morgen hast du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns teilt. Ähm, Als aller Schluss, Abschluss, ähm, dein bester Finanztipp für alle Leute, die zuhören. Setze setzt euch mit euren eigenen Finanzen auseinander. Weil
1: äh, es ist eigentlich nicht, es ist nicht so entscheidend, welche dritte Säule du jetzt genau machst. Entscheidend ist das, was machst es ist nicht so entscheidend, äh, dass du ähm, weißt, beim Arbeitgeber, du musst verstehen, welche PK du hast, du musst verstehen, wie das mit der AHV aussieht. Ich sage ja, es gibt AHV immer noch, der Fabian sagt ja immer, die gibt es nicht mehr. Aber im Moment ist sie noch da, also muss ich mich damit auseinandersetzen. Äh, du hast vielleicht Geld irgendwo auf dem Konto oder hast sogar eine dritte Säule, schau sie mal an, was du hast. Also setz dich mit dem Thema auseinander, aber genauso, dass es nicht entsteht, wie bei den Kunden, die ich angetönt habe. Angst besetztes Thema, ich schiebe es vor mich her. Wie das Schlimmste, was du kannst machen kannst, du hast es mal vorher angesprochen, der Faktor Zeit, der ist so entscheidend, ob du mit 40 anfängst oder mit 30 oder mit 20, macht einen riesen Unterschied. Und das kann ich nur sagen, weil ich sehe, was hinten passiert, eben bei meinen Kunden. Und wenn jetzt jemand zulässt, der 20, wo 25 ist, und sich noch nicht groß damit auseinandergesetzt hat, äh, fang an. Tu äh, dich informieren, komm an unseren Tag, lass Podcasts, du Bücher lesen, fang dich an damit auseinandersetzen. Erstens, du das Thema nicht weh, es trinkt alles, Geld ist halt einfach da. Und dann ist es wichtig, dass du verstehst, wie es funktioniert und dementsprechend deine eigene Zukunft kannst gestalten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke für einen <lacht> ganz, ganz schönen Tag. Danke dir. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des mach dis ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.